0: Diese Podcast-Folge wurde in freundlicher Zusammenarbeit mit der IDM Südtirol produziert. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. podcast Hallo und herzlich willkommen zu einem Verquatscht-Spezial. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich denke mal, ihr habt es sicher schon im Titel gelesen. Die heutige Folge ist besonders und zwar insofern, als dass ich euch mitnehme und zwar nach Südtirol. Südtirol ist für alle, die es noch nicht wissen, eine Region im Norden Italiens, die sehr idyllisch in den Bergen gelegen ist und die ich während meiner Reise im Januar diesen Jahres besucht habe, um mir anzusehen, wie nachhaltiger Tourismus in dieser Region funktioniert. Was Südtirol wirklich besonders macht, das ist die Tatsache, dass sie ein eigenes Nachhaltigkeitslabel vergeben. Gestartet ist das Label im Bereich Tourismus, also für Hotellerie und Reiseregionen. Geplant ist aber, dass das Siegel Stück für Stück ausgeweitet wird. Mit dem Label sollen AkteurInnen in der Region sichtbar gemacht werden, die sich mit ihrem Handeln für den Schutz der Natur wie auch der Kultur und der Menschen in Südtirol stark machen. Und Ich war zu Besuch im Eggental, das als Region in Südtirol nicht nur das Südtirol-Nachhaltigkeitslabel trägt, sondern auch das Label der Global Sustainable Tourism Council. Denn die Kriterien für die beiden Siegel sind sich so ähnlich, dass eine Region, die das Südtirol-Label Stufe 3 erhält, gleichzeitig auch das Siegel der GSTC bekommt. Was das konkret bedeutet, das habe ich Stefanie Völser gefragt. Sie war lange Zeit Nachhaltigkeitsbeauftragte für das Eggental und ist heute Direktorin von Eggental Tourismus. Hallo Stefanie. Hallo Marisa. Kannst du denn einmal erklären für alle, die das bisher noch nicht kennen, was hat
1: es denn mit diesem äh, Siegel der Global Sustainable Tourism Council auf sich? <lacht> ja, das kann ich gerne machen. Also das heißt, der Global Sustainable Tourism Council, kurz GSTC, auf Deutsch übersetzt wäre einfach der Rat für nachhaltigen Tourismus, der internationale Rat für nachhaltigen Tourismus. Der wurde, wenn ich mich richtig erinnere, 2008 gegründet und hat Richtlinien erarbeitet für eine möglichst nachhaltige Entwicklung vom Tourismus, international gesehen. Also unter anderem bei den Gründern äh, vom GSDC waren auch die Vereinten Nationen dabei und auch Rainforest Alliance. Mhm. Dann lass uns doch vielleicht mal die einzelnen Kategorien durchgehen, weil es gibt insgesamt äh, vier
0: Stück sozusagen, die da betrachtet werden. Und ähm, eine Kategorie ist äh, das Management. Was bedeutet das? Also was muss man da so ungefähr vorweisen? Natürlich jetzt nicht total detailliert, aber so dass man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann.
1: Also im Bereich Management kommt eigentlich alles rein, was mit Strategie zu tun hat. Also wenn man dieses Siegel will, diese Zertifizierung haben will, muss man schon auch einen Plan haben. Es muss konkrete Maßnahmen geben. Wir haben einen Aktionsplan, wo auch drinsteht, was unsere Ziele sind und vor allem auch, wie wir die Ziele überhaupt erreichen wollen. Ähm, Beim Management gehört es auch rein, dass man einen Leiter dieses, dieses Umsetzungsplans hat, aber auch ein Team, weil allein kommt man sowieso nirgends hin, und ähm, Voraussetzung ist auch, dass man sich mit anderen Interessensvertretern auseinandersetzt, also dass man die auch mit einbezieht, ähm, die Gemeinden, oder je nachdem, wo man halt, wo das Umfeld ist, ähm, Bauern, Handwerker, Dienstleister sind für uns unsere, unsere Stakeholder. Und natürlich darüber hinaus auch die Einwohner und die Gäste. Also es ist auch zwingend und notwendig, dass man Umfragen macht, sei es bei der Bevölkerung als auch bei unseren Gästen. Und was bedeutet das sozusagen im äh, Bereich
0: Sozioökonomie? Was muss man da so äh, sozusagen als Region in eurem Fall
1: vorweisen? Also im Bereich Sozioökonomie geht es auch um den wirtschaftlichen Beitrag, den die Tourismusbranche in einem Ort leistet. Also geht es um Wertschöpfungsberechnung, aber auch um die Feststellung, wie viele Arbeitsplätze in etwa der Tourismus generiert bei unserer Wertschöpfungsberechnung ist herausgekommen, dass über 1000 Vollzeitequivalente, also über 1000 Arbeitsplätze im Tourismus generiert werden. Und hier im Eckental, wir haben circa 8000 Einwohner, ist das schon eine recht stolze Zahl.
0: Also quasi jeder oder jede Achte arbeitet im Bereich Tourismus schon ganz schön wahnsinnig
1: eigentlich. Was heißt das denn für den Bereich Kultur? Was muss man da mitbringen? Also für uns heißt im Bereich Kultur geht es um, um den Schutz von, von unserer Kultur. Also wir in Südtirol, aber auch im Eckental haben ja viele Bräuche, es geht ums Essen, es geht um die Sprache. Und dass wir einfach auch als, als touristische Destination, als Ferienregion, ähm, diese Werte und diese Kultur schützen, aber sie auch erlebbar machen. Und der letzte Bereich, der sozusagen mit dem Siegel abgedeckt wird, ist die Ökologie. Was muss man denn damit bringen? Also Bei Ökologie geht es natürlich darum, um, um die Landschaft und die Natur zu schützen. Es geht um dabei um, um den Ressourcenverbrauch, es geht um Flora und Fauna, es geht um Bodenversiegelungen, um Almen, äh, ähm, Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Das, das ist auch ein, ein ganz, ganz breites Feld. Es geht um Abfallvermeidung, um Trinkwasser. Und
0: wie läuft das sozusagen vom Prozess her ab? Also wir musstet ihr als Region sozusagen nachweisen, ähm, wir sind soweit, wir weisen in allen Bereichen, die eben jetzt eben besprochen wurden sozusagen, ähm, die entsprechenden Kriterien vor. Kam da jemand vorbei und äh, hat sich das angeguckt? Oder ist das mehr so eine Sache, die auf dem Papier abläuft, sage
1: ich mal? Also wir haben circa, glaube ich, einem, ein Jahr lang an diesen Kriterien gearbeitet. Und dann funktioniert das so, dass man von einem externen Auditor bewertet wird. Dieser externe Auditor muss natürlich unabhängig sein. Es gibt in Italien ähm, zwei verschiedene Agenturen, die das praktisch die, die, erlauben, die Erlaubnis haben, diese Audits durchzuführen. Und es funktioniert so, dass vorher gibt es einen Desk-Audit, also das wird praktisch von remote gemacht. Nach dem Desk-Audit findet dann ein Audit vor Ort statt. Bei uns hat das zwei Tage lang gedauert. Und die Auditorin hat mit allen möglichen verschiedenen Interessensvertretern gesprochen, hat sich, die, hat sich praktisch das Eckental vor Ort angeschaut und auf Herz und Nieren geprüft. Und ihr wurdet ja dann auch gleich mit dem
0: äh, Südtirol-Nachhaltigkeitslabel in der höchsten Kategorie ausgezeichnet und habt dadurch eben gleichzeitig das ähm, GSTC-Siegel bekommen. Was macht denn das Eckental so
1: besonders? Was macht ihr sozusagen anders als andere Regionen vielleicht? Also ich glaube generell in Südtirol, und ich kann nur für Südtirol sprechen, sind schon viele auch auf einem guten Weg. Ich glaube bei uns besonders ist, dass irgendwie schon ein gewisser Zusammenhalt da ist zwischen den Sektoren, aber auch insgesamt. Und dass man einfach, ich weiß nicht, schon angeboren eine gewisse Sensibilität fast hat und dass, dass wir nicht verschwenderisch mit unseren Ressourcen umgehen können und wollen. Und dass wir uns durchaus bewusst sind, dass vielleicht auch, der Bereich Nachhaltigkeit, dadurch, dass wir ein relativ kleines Tal sind, wo wirklich viele Wirtschaftsbereiche auch ausgeprägt sind, auch hier eine, einen guten Ausgangspunkt haben. Und wurden die Siegel so von den Leuten, die hier
0: eben in der Region, ich sag mal, leben und äh, arbeiten, auch gerade
1: im Bereich Tourismus, wurden die wahrgenommen oder habt ihr da Feedback zu bekommen, ob das für die irgendetwas verändert hat? Ich glaube nicht, dass das Siegel jetzt an und für sich irgendwas verändert hat, sondern viel wichtiger ist das, was gelebt wird. Weil ein Siegel, das hat man halt oder hat man es nicht. Aber geht mir persönlich und ich glaube auch den, den Mitarbeitern und den Betriebsinhabern darum, dass man kohärente Entscheidungen trifft, dass man glaubwürdig bleibt, dass man nicht etwas sagt, was man nicht ist. Und deshalb eben, das Siegel ist schön, aber kein... Kein Ankunftspunkt, sondern eher ein, ein Schritt in einer Entwicklung. Ein Beispiel für einen Betrieb aus der Region, der sehr nachhaltig
0: arbeitet, ist der Eiserthof von Michael Pfeiffer. Michael ist Vielfaltsbauer und hat dem Hof seines Vaters wieder neues Leben eingehaucht. Er setzt sich auf seinem Hof besonders für den Erhalt alter Sorten ein und führt insgesamt ein Unternehmen, das für statt gegen die Natur arbeitet. Bei meinem Besuch auf dem Hof konnte ich einiges lernen. Zum Beispiel darüber, wie großartig die Zusammenarbeit zwischen Gastronomie und Landwirtschaft im Eggental läuft. Und zwar im Rahmen des Projektes Eggental Taste Local, das früher regionale Kreisläufe hieß. Du also bist ja Teil der Initiative Regionale Kreisläufe, die vor einigen Jahren hier ins Leben gerufen wurde und die sich zum Ziel gesetzt hat, ja mehr regionale Produkte wirklich in die Gastronomie zu bringen. Weil ja, wer essen geht und da mal fragt, wo es herkommt, weiß, in der Regel ist es so, keine Ahnung, woher es kommt, oft vom Großmarkt oder so, und das hat wenig mit der Region zu tun. Und das wollt ihr hier anders gestalten, was ich ehrlich gesagt ziemlich ziemlich cool finde. Wie läuft denn hier die Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Gastronomie im Eggental seitdem? Was hat sich da verändert?
2: Ähm, ja, die, Land oder die Zusammenarbeit läuft eigentlich seit dem Projektstart recht gut. Jetzt natürlich, ähm, es ist noch Potenzial nach oben. Ich, ne ich kann nur unser Dorf hernehmen. Wir haben, ich glaube, über 40 gastronomische Betriebe mitmachen tun. Sechs momentan. Man muss auch sagen, natürlich hängt davon ab, es sind eher größere Betriebe, die momentan mitmachen. Also, ich würde schon sagen, dass das dann, wenn man es auf den Tourist zurückrechnet, schon, ich weiß nicht, äh, es nicht nur eben die, die, die ein kleiner Teil ist, sondern schon eher ein größer Teil, weil eben größere Betriebe dabei sind. Ähm, und ähm, die Zusammenarbeit läuft seit dem Projekt eigentlich recht gut. Es ähm, gab am Anfang schon ein paar Stolpersteine auch, ähm, Es hat auch jetzt, ich muss sagen, ich mach's seit, ich arbeite seit acht Jahren äh, in der Landwirtschaft oder im Landwirtschaft und äh, Tourismus, das hat schon fünf Jahre gebraucht, bis wir mal irgendwo hingekommen sind, dass wir eine Größe haben, das Projekt selber gibt es erst seit, also wir gehen heuer ins dritte Jahr, vorher habe ich so schon mit ein paar Betrieben zusammengearbeitet. Ähm, aber damals war es schwieriger. Corona, muss man sagen, hat eigentlich so ein bisschen den, den Durchbruch gebracht, glücklicherweise, eines der wenigen positiven Dinge an Corona. Und, ähm, Seitdem läuft es eigentlich gut. Das war natürlich am Anfang äh, die Kommunikation, was halt passen muss, weil ähm, nur wenn man genau weiß, wenn der Koch oder der Gastronom weiß, was wir haben, wann wir es haben, was wir anbieten können, wann wir es anbieten können, dann passt es eigentlich auch. Und wenn er sich darauf einstellen kann, dann ist es, glaube glaub ich, auch für den Gastronom nicht allzu schwierig, eben mit den regionalen Produkten zu kochen.
0: Und welche... Welche Vorteile bietet das sozusagen für euch als Hof, diese Zusammenarbeit?
2: Zum einen ist sie ja schon mal schön, weil bei uns, muss man sagen, sind eigentlich alle, bis auf wenige Ausnahmen, alle landwirtschaftlichen Betriebe arbeiten mit Kühen, also sei es einmal in der, der größte Teil in der Milchviehhaltung und halt die kleineren Nebenerwerbslandwirte, die sowieso arbeiten gehen neben der Landwirtschaft, die haben halt vielleicht Jungvieh oder so, aber eben so als kleiner Betrieb, wie wir es zum Beispiel sind, mit zwei Hektar, da könnte man nie äh, von der Landwirtschaft, also jetzt reden wir von der Viehhaltung, nie zu Hause, also nie vom Hof selber leben. So mit dem Gemüseanbau ist es doch möglich, dass man eben zu Hause äh, seiner Arbeit nachgehen kann. Und äh, das ist schon nochmal ein großer Vorteil, eben, dass ich direkt zu Hause arbeiten kann. Ich kann auch... Äh, glücklicherweise meiner Berufspassion nachgehen, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Weil ich glaube, wenn man ähm, was anderes machen müsste, ist es immer schwieriger, als wie wenn man das machen kann, auf das man eben Lust hat. Und ähm, so, die Zusammenarbeit hier direkt ist schon sehr angenehm, man muss nicht weit fahren. Man ist auch immer bei der Kommunikation, man ist direkt immer bei der Person, man sieht sich jede Woche, man kann jede Woche auch äh, ein kurzes Gespräch führen, was hat gepasst, was hat nicht gepasst. Man hat eben die, die Kundenzufriedenheit äh, oder Unzufriedenheit, die bekommt man halt gleich zu spüren und kann sich gleich darauf anpassen. Ähm bis Noch haben wir eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht von der Kundenzufriedenheit. Von dem her ist es auch immer wieder motivierend, wenn man eben positive Rückmeldungen kriegt, eben weiterzumachen und auf dem Weg zu bleiben. und Von dem her ähm, passt es ganz gut. Und natürlich, ich glaube auch als Betrieb, so wie wir es sind, man möchte ähm, ja nicht. Man möchte ja möglichst nachhaltig produzieren und da gehört es für mich schon dazu, dass ich es auch nachhaltig verkaufen kann. Also wenn ich jetzt das Produkt nach, keine Ahnung, nach Spanien rüber verkaufen müsste oder in die USA, das ist für mich dann nimmer, das passt für mich nicht ins Betriebskonzept der Nachhaltigkeit.
0: Hat man auf jeden Fall schon alleine durch die ähm, ja, Transportwege einen sehr, sehr großen CO2-Rucksack, sage ich mal, ne, was dann vielleicht so die Einsparungen, die man im Betrieb hat, äh, schon wieder so ein bisschen aufwiegt. Genau. Äh, du bist ja außerdem Teil der Farmfluenza, habe ich gesehen. Das ist ein äh, Netzwerk von LandwirtInnen in äh, Südtirol. Wofür setzt ihr euch da ein?
2: Um. Also bei den Farmfluencern, das kommt ja so ein bisschen von Influencer und Farming, also Landwirtschaft. Da geht es halt hauptsächlich darum, dass sich die äh, einmal die Netzwerkbildung unter den Landwirten selbst, die was eben so Influencer in der Landwirtschaft sind, die versuchen, andere Wege zu gehen, neue Wege zu gehen, die's, äh, die versuchen, äh, die Probleme, die die große industrielle Landwirtschaft bringt, so ein bisschen äh, auszuschalten. Und ähm, eben dabei geht es hauptsächlich um Inspiration auch für andere Betriebe, also zu sehen, wen gibt es noch, untereinander sich auch zu vernetzen, weil manchmal hat man auch dieselben Probleme, ähm, manche haben schon eine Lösung gefunden, andere haben noch keine Lösung gefunden, aber wenn man sich da eben ein bisschen austauschen kann, dann ist es, glaube ich, für alle positiv und ja, es geht eben hauptsächlich darum, vielleicht ein bisschen einen landwirtschaftlichen Wandel ähm, voranzutreiben.
0: Und ich habe gelesen, dass äh, eine Herzensangelegenheit von dir oder von euch als Hof ganz persönlich so die alten Sorten sind, beziehungsweise die Kultivierung von denen, dass sie wieder mehr zum Einsatz kommen. Warum ist das aus deiner Sicht so wichtig?
2: Ähm, aus meiner Sicht ist das extrem wichtig. Ähm, zum einen macht es mich als Betrieb selber äh, unabhängiger von der, von den von den Konzernen. Das ist ja auch ein allgemeines Betriebskonzept von mir, weshalb ich eben auch sage keine Agrarsubventionen und so weiter. Denn wenn ich das Saatgut jedes Jahr kaufen muss, dann, ja, dann verliere ich irgendwo verliere ich meine Unabhängigkeit, weil wenn irgendwann ein Konzern sagt, ja Produktionskosten sind gestiegen um 100 Prozent, dann irgendwann ja, Wird es halt auch schwierig für mich, weil man einfach eben wie gesagt total abhängig ist. Alte Sorten ähm, zum nächsten haben auch für uns einen riesen Vorteil. Weil wir haben doch einen Betrieb, der jetzt nicht Standard ist im Gemüsebau aber auf 1300 Meter. Da braucht man schon immer Sorten, die für hier geeignet sind. Da kann ich mit der, ich sag mal, Industrietomate, ich nehme nur das Beispiel her, die wächst bei uns schon mal nicht, weil wenn die anfängt abzureifen, ist bei uns doch. Der, der Herbst schon vorüber, nicht nur der Sommer. Und dann äh, habe ich eigentlich quasi keine Ernte. Und die lokalen Sorten, die sind eben direkt auf die Standorte, oder die alten Sorten, die sind halt vielfach besser auf die Standorte angepasst. Die haben auch vom Geschmack her, natürlich, wenn man mit der Gastronomie oder in unserem Fall auch zum Teil mit der Spitzengastronomie zusammenarbeitet, die wollen was Spezielles, die wollen, was das auch vom Geschmack her äh, passt. Und da braucht man eben wirklich äh, alte Sorten. Und bei den alten Sorten ist es halt eher darum gegangen, wie die schmecken und wie äh, gut angepasst die sind. Und jetzt nicht, ob die äh, 50 Kilo oder 100 Kilo mehr auf, auf die Fläche bringen oder nicht. Das kommt bei den, auf das kommt bei denen etwas weniger drauf an.
0: Und was würdest du so zusammenfassend sagen, was macht eine nachhaltige und zukunftsfähige Landwirtschaft für dich aus?
2: ja ich glaube nachhaltige und zukunftsfähige landwirtschaft die muss mal ein bisschen weg von, von der abhängigkeit von industrie und und oder von, ja, von den konzernen es ist ja irgendwie traurig zu sehen, dass mehr Leute an der Landwirtschaft ihr Geld verdienen, als wirklich in der Landwirtschaft das Geld verdienen. Ich finde, da ist auch die Politik ein bisschen gefordert. Ich glaube, momentan haben wir da ja das beste Beispiel in Deutschland, <lacht> wo äh, ich sag mal, ähm, wo es zu Unruhen, ja, nicht direkt Unruhen, aber halt zumindest zu Demonstrationen kommt. Ähm, ich glaube, es muss wieder die Politik Politik muss es wieder ermöglichen, mehr Leuten in die Landwirtschaft zu gehen, auch da in der Arbeit nachzugehen. Auch, dass ähm, ein Lebensmittel irgendwo einen Wert hat, dass es nicht nur irgendwo Ramschware ist und zu, für kein Geld äh, verkauft wird zum Teil. Ähm, und ich glaube, das wäre schon wichtig, eben weil wenn wir mehr Leute in der Landwirtschaft hätten, hätten wir auch mehr äh, Köpfe in der Landwirtschaft. Es würden mehr Menschen vielleicht anders denken. Ähm, und ich glaube auch, es wäre auch für, die, für viele Landwirte positiv, ähm, wenn sie eben die Möglichkeit hätten, weil ich verstehe natürlich heutzutage, wenn man einen, einen, einen riesen Betrieb hat und man ist von hinten bis vorne abhängig, da wird alles durchkalkuliert und ich verstehe auch die Denkensweise von vielen Landwirten. Nicht um, letztendlich geht es auch um deren Überleben und es hängt auch mit der Leidenschaft zusammen. Man will das ja nicht alles aufgeben und von dem her. Ähm, ich glaube ich die landwirtschaft muss einfach unabhängiger werden freier in dem sinne auch werden und ähm wieder ein bisschen zurückgehen, äh, klein strukturierter, weil ein kleiner Betrieb hat halt eher die Möglichkeit, sich um verschiedene Sachen, Probleme. Äh, nehmen wir nur, einen, Wenn man irgendwo einen Gehölzstreifen äh, am, am Feldesrand hat, da hat ein kleiner Betrieb halt eher die, die Zeit, sich um so einen Gehölzstreifen zu kümmern, als ein großer Betrieb, der sowieso schauen muss, Hektar, äh, Hektar, Hektar, äh, fast schon im, im ich weiß nicht, im Je mehr Hektar am Tag, desto besser, aber wenn man nur zwei Hektar hat, dann natürlich kann man sich da einfach besser ähm, darum kümmern. Und wenn man kleinstrukturierte Betriebe hat, natürlich würde man das Landschaftsbild auch wiederum aufwerten, die Biodiversität vermutlich aufwerten. Und das wäre dann letztendlich, würde das viele Probleme vorbeugen, die man heutzutage äh, uns aus welchen Gründen auch immer, sei es politisch, äh, sei es auch äh, kulturell, geschaffen haben.
0: Nach meinem Besuch bei Michael war ich wirklich beeindruckt von seinem Idealismus und Engagement für eine nachhaltige und zukunftsfähige Landwirtschaft, die die Produkte eben wirklich regional vermarktet. Für ihn gehört das zur DNA seines Hofes, denn er betreibt hier Permakultur und im Großen gedacht bedeutet das für ihn auch, dass er seine Produkte in Südtirol im Eggental anbieten kann. Das funktioniert natürlich nur, wenn es dafür auch genügend Abnehmer gibt. Meine nächste Station war daher die Gaststätte Franzienalm, die sich direkt an der Nigerstraße auf 1700 Meter Höhe befindet und ebenfalls Teil der Initiative Regionale Kreisläufe ist. Das heißt, dass hier die Lebensmittel, die Höfe wie der von Michael Pfeiffer erzeugen, verarbeitet werden. Die Franzin Alm bietet ihren Gästen eine traditionsbasierte Küche, spielt aber immer wieder mit neuen Zutaten und Zubereitungsweisen. Das Ergebnis ist eine regionale und saisonale Küche, die ihre Gäste stets mit neuen Gerichten überrascht. Wie zum Beispiel die rote Beete-Tortellini mit Almkäse auf Apfelpüree, die ich bei meinem Besuch probiert habe und die geschmacklich der absolute Hammer waren. Nach der Stärkung habe ich Tobias Padella getroffen, der das Restaurant gemeinsam mit seiner Frau Judith betreibt. Hallo Tobias, erstmal vielen Dank für die Einladung und dass wir uns das hier alles ansehen konnten. Und wir haben ja sehr, sehr unterschiedliche Gerichte von der Karte ähm, probiert. Du hast mir vorhin schon ein bisschen erzählt. Kannst du einmal noch mal so kurz zusammenfassen, welche Zutaten davon kamen jetzt hier aus dem Eggental?
3: Also du hast zum Beispiel die rote bete Tortelloni gegessen. Bei den rote bete Tortelloni kamen die Rote-Bete aus dem Eckental, der Käse kam vom Nachbarhof und ja, die Äpfel kamen von meinem Onkel.
0: Und ähm, du bist ja auch Teil der Initiative Regionale Kreisläufe. Ich habe da ja vorhin schon den Eiserthof besucht und äh, dort so ein bisschen einen Eindruck bekommen. Ähm, kannst du vielleicht einmal erzählen, was ist, äh, warum ist das für dich sozusagen als Gastronom wichtig, äh, Teil dieser Initiative zu sein und eben die Zutaten aus der Region zu ziehen?
3: Also das Schöne an der ganzen Geschichte ist, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, wir haben unser Netzwerk so aufgebaut, dass die Bauern einfach äh, setzen, was ähm, bei ihnen auf den Hofen, auf den Höfen funktioniert und dann wenn es reif ist und geerntet werden kann, dann wird das uns geliefert und wir können uns dann die Sachen raussuchen, mit denen wir arbeiten können und das ist für uns in der Küche eigentlich eine Hilfe beim kreativen Prozess, da wir zuerst die Produkte kommen, bekommen und dann uns überlegen müssen, was wir daraus machen. Und wir versuchen halt alle Produkte, die von unseren Bauern geliefert waren, abzunehmen und alles, was wir später noch dazu brauchen, beziehen wir von Lieferanten.
0: Und gibt es da etwas, wo du vielleicht sagst, das haben wir mal bekommen, da waren wir erst überhaupt nicht sicher, was wir daraus machen sollen und dann ist daraus etwas richtig Cooles geworden?
3: Ähm, äh, das muss ich verneinen. <lacht> Na, also, wie gesagt, die Produkte sind alle äh, top. Also, speziell, wenn man ganz banale Sachen, jetzt sag ich mal eine Karotte oder eine Kartoffel vom Nachbarhof beziehen kann. Die sieht zwar nicht so schön aus wie im Supermarkt, aber sobald die verarbeitet wird, dann schmeckt das einfach geil. Ah, okay. Äh, ein Produkt vielleicht, ähm, weil wir gerade beim Thema Karotten waren. Die Karotten bekommen wir im Ganzen geliefert, also mit dem Grün. Und dann Grün, Karottengrün fällt ja auch relativ viel an. Und dann haben wir uns gedacht, okay, können wir mit dem auch was machen? Und dann haben wir halt gesagt, okay, machen wir statt Spinatfüllung, machen wir eine Karottengrünfüllung. Und dann wurde halt die ganze Karotte und alles verwertet.
0: Also doch eine sehr kreative Lösung sozusagen, weil das äh, kriegt man, habe ich tatsächlich noch nie auf irgendeiner Speisekarte gesehen. Und ich würde sagen, ich gehe zumindest sehr gerne und verhältnismäßig oft essen. <lacht> Wie ist das? Also ich, ich finde das wirklich sehr besonders, dass ihr diese Initiative habt, wo ihr so eng mit der Gastronomie zusammenarbeitet. Wie gesagt, ich war ja auch vorhin auf dem Hof und er meinte auch, 95 Prozent seiner Waren gehen an die Gastronomie. Ähm, welche, welche Vorteile bringt euch das? Welche Synergien werden da sozusagen gebündelt aus deiner Sicht?
3: Ja, wie gesagt, das Schöne ist, die Qualität der Produkte, die bekommt man einfach nicht von Gemüselieferanten. Und ich finde es einfach schön, wenn man le lebt und leben lässt. Also ich lasse mein Geld lieber hier im Dorf und in der Umgebung. Und wie gesagt, die Qualität ist besser. Ich schaue, dass die regionalen Kreisläufe instand in halten bleiben und ja, eigentlich nur Vorteile.
0: Die Franzineim und der Eiserthof zeigen, wie regionale Wertschöpfung im Eggental funktioniert. Ich finde es wirklich toll, dass man hier ins Restaurant gehen kann und dort Lebensmittel verarbeitet werden, die kaum 10 Kilometer entfernt gewachsen sind. Das ist wirklich einzigartig und der Verdienst von vielen engagierten Akteurinnen. Auch, dass im Elgenthal so viel Wert darauf gelegt wird, dass der Tourismus im Einklang mit der Natur stattfindet, ist kein Zufall, sondern Teil der Zukunftsstrategie der Region, in der Nachhaltigkeit eine besondere Rolle spielt. Das hat mir Stefanie Fölser in unserem Gespräch verraten. Wie sieht denn die Nachhaltigkeitsstrategie vom
1: Eggental im Bereich Tourismus so aus? Also bei uns ist die Nachhaltigkeitsstrategie eigentlich ein Teil von unserer Entwicklungsstrategie. Wir haben ein Strategiepapier, das heißt Eggental 2030, gemeinsam sind wir. Und im Rahmen dieser Strategie wurden sieben Ziele definiert und aus diesen sieben Zielen wurde ein Haus gebaut. Dabei ist das Gemeinschaftsgefühl und das Wir-Gefühl die Basis, also das Fundament. Und die Nachhaltigkeit wurde als Dach definiert. Das heißt, ohne starken Zusammenhalt und ohne Nachhaltigkeit kann das Haus eigentlich nicht bestehen. Und deshalb sehen wir die Nachhaltigkeit nicht als Insel, sondern wirklich integriert in allen anderen Entscheidungen, die wir, die wir treffen.
0: Und ihr tretet ja auch sozusagen ähm, in den Dialog mit den ganzen Leuten im Rahmen eurer Strategie, also mit den Bewohnerinnen der Gemeinde, aber auch ähm, mit den Gemeinden selbst und mit den Gästen, hast du vorhin schon gesagt. Wie schafft ihr es denn da sozusagen passende Dialogformate zu finden? Weil ich habe immer den Eindruck, also ich wohne selber in einer Kleinstadt, das ist total schwierig, überhaupt die Leute an einen Tisch zu kriegen, so dass man gemeinsam
1: mal über sowas wie eine gemeinsame Vision sprechen kann. Wie schafft ihr das? Also bei der Vision geht es sicherlich um darum, die, die Leute persönlich anzusprechen. Aber sonst bei uns muss man sagen, kennt jeder jeden. Und man ist eigentlich auch ganz offen. Also mit den Gemeinden, wir haben zwei von drei Gemeinden, sind sogenannte Klimagemeinden. Ähm, bei denen bin ich zum Beispiel auch in ihrem Energieteam mit dabei. Es herrscht wirklich ein, ein ständiger Austausch, da, da wir ja nicht so viele sind. Und dann ist einfach bei den Versammlungen, sei es von den Bauern, also auch von Handwerkern oder Kaufleuten, dass man sich da einfach äh, sowieso trifft. Und dann sieht man sich eventuell auch einfach im Dorf. Einen ganz konkreten... Ähm, ein ganz konkretes Dialogformat gibt es vielleicht bei verschiedenen Stammtischen oder sonst haben wir einmal letztes Jahr einen, ein Zukunftssimulationsspiel organisiert, wo auch jeder Bürger mitmachen konnte, wo man sich um, über die Zukunft auch des Eckentals ausgetauscht hat.
0: Und hast du vielleicht ein Beispiel für ein Projekt, was sozusagen aus eurer gesamten Entwicklungsstrategie im Bereich Nachhaltigkeit erwachsen ist, wo du sagst, darauf sind wir schon echt stolz? <lacht>
1: Ja, also mein Herzensprojekt ist sicherlich äh, das der regionalen Kreisläufe. Ähm, und da geht es darum, dass Bauern direkt mit der Gastronomie und Hotellerie vor Ort zusammenarbeiten. Das klingt jetzt eigentlich total banal, <lacht> aber es ist jetzt schon irgendwo etwas Besonderes, weil es auch manche Bauern gibt, also es geht vorwiegend um Gemüse und um Eier in diesem Bereich, in diesem Projekt. Und ähm, es gibt auch manche Bauern, die haben nicht nur, aber auch aufgrund des Projekts ihren Gemüseanbau wirklich noch intensivieren können. Und ich finde es einfach schön, wenn ein Produkt hier angebaut wird, wenn ein Zucchini hier angebaut wird und auch hier wieder verkocht wird. Und das ist nicht mehr ganz selbstverständlich. Und dieses Projekt ähm, funktioniert und wächst und gedeiht. Und es funktioniert auch ein bisschen aufgrund von seiner Einfachheit, und aufgrund der, wirklich der Begegnung auf Augenhöhe zwischen Bauern und Köchen oder Gastronomen. Ich glaube, für für alle Seiten ist es einfach ein schönes Gefühl, auch der Wertschätzung dem Bauer gegenüber, aber auch der der Gast bekommt einfach ein, ein tolles Essen, ein saisonales, schmackhaftes Essen. Und ich glaube, da hat jeder einfach was davon. Und das Schöne ist, dass das Ganze ohne riesige Kosten oder was auch ich was funktioniert denn ähm, es gibt keinen der, der Marktplatz ist praktisch sind verschiedene WhatsApp Chats wir haben hier im Egental drei Dörfer und jedes Dorf hat einen Chat jedes Dorf hat auch einen Bauernkoordinator und der Bauernkoordinator hat die Aufgabe wöchentlich ähm, alle Produkte die, die die Bauern zur Verfügung haben zu sammeln Sobald er die Liste hat, schickt er die dann in den Chat der Küche und die bestellen dann mir bitte 5 Kilo Karotten und mir bitte zehn Kilo Kartoffeln. Sobald der Bauernkoordinator alle Bestellungen gesammelt hat, gibt er den anderen Bauern Bescheid und die liefern dann praktisch das Gemüse direkt in die Hotelküche.
0: Also wirklich eine sehr unkomplizierte Lösung, wo man das Rad nicht neu erfinden musste. Aber du hast vorhin schon im Vorgespräch gesagt, wahrscheinlich funktioniert es deshalb halt auch eben so gut.
1: Ja, ganz genau. Also Es gab auch die Überlegung, ob es einen, eine digitale Plattform braucht oder wie wir uns da am besten organisieren. Aber manchmal funktionieren die einfachen Dinge einfach auch besser, weil auf WhatsApp ist sowieso schon jeder aktiv und es braucht nicht immer ja, die mega innovative Idee, sondern oft funktioniert es auch ganz einfach.
0: Das sagt Stefanie Felser. Und die Initiative zur Vernetzung der lokalen Landwirtschaft und Gastronomie ist nur eines von vielen Projekten, über die wir bei meinem Besuch gesprochen haben. Auch die Mobilität hat zum Beispiel eine Rolle gespielt, denn das Ziel ist es, immer mehr TouristInnen ohne Auto ins Eggental einzuladen. Dafür setzt die Region zum Beispiel auf einen starken ÖPNV, den man dank Eggental Guest Pass übrigens in ganz Südtirol kostenlos nutzen kann. Mein Eindruck ist, dass hier im Eggental gerade das von Stefanie angesprochene Wir-Gefühl die Gemeinschaft wirklich gut funktioniert und dass dadurch von ganz allein nachhaltige Initiativen entstehen. Denn wer mit seiner Region und den Leuten in engem Kontakt steht, der greift besonders gern auf diese lokalen Netzwerke zurück und kauft zum Beispiel bevorzugt die Produkte vom Hof im Nachbarsdorf. Wir wurden hier auch von allen herzlich empfangen und konnten sowohl im Hotel, aber auch bei jedem Essen die Südtiroler Gastfreundschaft und Wärme spüren. Für uns steht deshalb fest, dass wir definitiv wiederkommen werden. Übrigens, falls ihr noch nach einer passenden Unterkunft für euren Aufenthalt im Eggental sucht, hier gibt es einige Hotels, die das Südtiroler Nachhaltigkeitslabel tragen, wie zum Beispiel auch das Kräuterhotel Zischko. Das liegt inmitten der Dolomiten, ist mit einer großzügigen Saunalandschaft ausgestattet und überzeugt nicht nur mit dem Panoramablick in die Berge, sondern auch mit seinem sehr speziellen Kräuteransatz. Ob beim Essen oder im Spa-Bereich, die im eigenen Haus angebauten Kräuter spielen hier eine besondere Rolle und man kommt so besonders gut zur Ruhe. Ich hoffe, unsere kleine Reise nach Südtirol ins Eggental hat euch gut gefallen. Mehr Infos zu den erwähnten Projekten, Lokalitäten und Co. findet ihr in den Shownotes und in der Beschreibung dieser Folge. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal.